0: O Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara mandou a sensação, o cara mandou a
1: sensação, o cara mandou na frente, a bola,
0: o time sempre 170,
1: a chance de mais um gol! Gol!
2: O Neymar pode bater de primeira!
0: Que que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse esse é é o Santos, Santos Podcast Peixe Peixe no GE, que que nesta sexta sexta-feira com um um extra para falar sobre essa eliminação do Santos no Paulistão, Peixe que foi derrotado pela Ponte Preta por por x 1 em um jogo muito marcado por uma arbitragem no mínimo confusa, por né, por mais de uma expulsão uma jogador de no primeiro tempo, primeiro tempo falhas por goleiro Vladimir também, Vladimir uma quinta uma também que também que um triste um triste racismo no racismo no futebol. E na Sociedade Brasileira, a gente vai falar disso também. Enfim, para falar sobre tudo isso, eu tô aqui com o meu time, Bruno Jufrida. Tudo bem, Jufrida? Fala, Léo.
3: Tudo bem, né? Na medida do possível. Uma sexta-feira agitada e depois de uma eliminação,
0: uma eliminação precoce no Campeonato Paulista, hoje tem muito assunto pra gente debater aqui. É isso, também tô aqui com o Gabriel dos Santos. Tudo bem, Gabriel? Tá frio aí na praia, tá frio em Santos?
4: Fala Léo, fala Bruno, ah, mas tá mais ou menos, só que pra quem mora em Santos tá, tá frio, né? Mas, não, mas se você tá em São Paulo e vem pra cá, você não vai achar que tá frio, mas mas pra, pra, pra quem é da região tá um climinha mais gelado do que o habitual, mas vamos falar muito de Santos aí nesse episódio, eliminação precoce, mais uma no Campeonato Paulista e mais um ano sem títulos pro Santos aí, já que as outras competições só vão se
0: encerrar em 2021, né? É isso, é um drama que o Santos vive e que o São Paulo viveu na quarta-feira, porque eliminado do Paulistão, não há chances de título neste ano, porque a temporada vai se estender até o começo de 2021. Quem também está no Brooklyn, com a corneta lustrada, pronta para tocar, para suar aqui no GE Santos, é o Arthur Capone. Tudo bem, Arthur?
2: Fala, Léo. Vou responder diferente, já que você me deu a deixa. Não está tudo bem. Não está tudo bem para o Santos no campo, não está tudo bem para a nossa sociedade você falou do caso de racismo, impressionante como a gente ainda tem que ver coisas assim hoje em dia. Pois é, vamos falar disso, não foi o primeiro e muito provavelmente,
0: infelizmente, não será o último caso. Vamos começar só falando do campo então, gente, mais uma expulsão, mais uma eliminação. Na segunda-feira, né, depois da derrota contra o Novo Horizontino, a gente veio aqui e falou sobre várias coisas que o Santos não poderia fazer, vários erros que não poderia cometer se quisesse avançar para a semifinal, se quisesse se manter vivo e com chance de título e assim... Passada, se passasse da ponte, seriam três jogos para um título que cairia muito bem para o Santos e para o Jesualdo Começar então por quem estava no estádio, quem estava na vila ontem, o Gabriel. Gabriel, o que, que você viu dessa partida contra a ponte? E principalmente, né, cara? Mais uma expulsão. A gente vai falar daqui a pouco sobre o Gesualdo, sobre pressão sobre ele, mas difícil avaliar até o jogo quando você tem mais uma vez menos, mais de 45 minutos com um jogador a menos, né?
4: Exato, Léo, exato. Pela quarta vez consecutiva, aí o Santos termina o jogo com o jogador a menos. Ontem começou até até fazendo uma boa exibição, né? tomou um susto ali logo no primeiro lance na primeira chegada da ponte, mas depois conseguiu se organizar e conseguiu chegar ao gol. Mas aí é é um dos problemas também que que a equipe do Jusol tem apresentado. Depois que faz o gol, dá dá uma relaxada, né? E deixou a ponte querer gostar do jogo. Aí depois, com com a expulsão do Marinho, que foi o autor do gol do Santos, é, caiu um pouco na pilha da Ponte Preta, né? claro, a Ponte Preta caçou muito, não só o Marinho, mas com outros jogadores do Santos, e, como se, que, e a torcida também ficou até meio, meio brava com a arbitragem, porque dava é, muitas faltas a, a favor do Santos, mas não apresentava cartão amarelo, e com o Marinho foi lá e deu dois cartões amarelos, expulsou, deixou o Santos mais uma vez com a menos, é, os problemas apresentados, além da expulsão, continuaram, né? A questão da bola aérea é impressionante. É, no segundo tempo o Santos praticamente não ganha uma bola aérea defensiva. É, é um problema gravíssimo. É, e também as falhas do, do Vladimir, né? Não tem nem como é, tentar eximi-lo de qualquer responsabilidade nessa eliminação. Além do Marinho, claro, que foi expulso antes mas os dois gols que o Vladimir sofreu no começo começo do segundo tempo derrubaram o que já não estava vindo bem depois da expulsão, né? O Santos, mais uma vez, se tornou apático, depois de ficar com a menos, não conseguiu, não mostrou forças, não não pareceu querer manter o resultado e e vencer, não teve forças para isso, e mais uma vez acabou eliminado e e perdeu uma oportunidade de, de seguir na briga por um título que não vem desde 2016, né? Então, são quatro anos aí, vão
0: ser cinco anos sem títulos, pelo menos, né? É, são cinco anos sem títulos, são cinco anos, acho que exceção a 2019, cinco anos um pouco frustrantes para o torcedor Santista, porque são anos de crise financeira, são anos de desmonte de elenco, né? de, de perder promessas muito cedo e sem, sem, que, aquelas, sem que elas conquistem títulos, né, o Rodrigo sai sem conquistar um título, e talvez tenha sido o grande nome depois do Neymar, que esse sim saiu, empilhando troféus, né, empilhando taças pelo Santos. Arthur, antes da gente voltar também para o campo, o que, que você tem a dizer sobre a arbitragem da partida do Santos na noite dessa quinta-feira? O Santos foi prejudicado, na sua opinião?
2: Olha, a arbitragem, de fato, foi confusa. É, você vê lances, por exemplo, é, o, o árbitro deu uma mão do Soteudo é, um lance que o Sotelo está disputando uma bola, o adversário chuta, ela bate na mão do Soteudo. E aí depois tem um lance idêntico dentro da área, que bateu na mão do jogador da ponte. Nem acho que ter, teria que ter marcado mão em nenhum dos dois casos, mas questão de critério. Se ele marca um, depois é dentro da área, ele tem que bancar também. E isso aconteceu várias vezes. Nessa questão de critério, o árbitro foi muito mal. Dá para criticar mesmo, acho que o Santos foi, de certa maneira, prejudicado por isso. Não é, não tem nenhum erro crasso, né? Não dá para você falar que o Marinho foi exposto injustamente, e tal, mas essa falta de critério realmente você vê que foi irritando o time. No primeiro tempo, o time
0: parecia muito irritado, né? O, o Marinho, é. especialmente irritado por faltas que ele recebia, inclusive o primeiro cartão dele vem, vem, vem no revide dele, né? Ele sofre uma falta mais dura. Aí depois ele tenta dar pela primeira vez, não consegue dar a segunda vez, aí chega rasgando e toma amarelo com justiça,
2: né? O Marinho é impressionante o quanto ele apanha, né? Ele apanha muito, assim. Todo jogo porque ele é apanha de demais. Acho que... É porque ele... E é... eu não acho que talvez seja só por isso. Por exemplo, você vê, acho que o da apanha muito menos. Porque o Soteudo, ele tem um estilo de drible que ele vai ele, ele leva a bola para longe do adversário. O Marinho, por ser forte, ele corta mais próximo. Ele, ele Se tiver o contato, ele vai pro contato porque ele sabe que no jogo de corpo ele vai ganhar. Ele é forte. Só que, assim, muitas vezes você tá próximo do adversário, o adversário chega e te bate por baixo. Então ele apanha demais, ele apanha demais. Ele, ele acaba chamando falta mesmo. Isso, às vezes, ajuda muito o Santos, né? Porque o Santos consegue muitas faltas boas perto da área e tal. Mas e ontem ele acabou perdendo a cabeça. Só que é, foi o Lu Pérez dar a entrevista ali para o Sport TV no intervalo e ele disse que foi discutido, foram discutidas as expulsões do Santos que isso não poderia ocorrer de novo e aconteceu. E aí quebrou o tímica a expulsão. Quebra o time, tudo bem. Ainda mais um time depois você... de três meses ah. sem
0: jogar, né, cara? Sem ritmo, com o físico abaixo ainda,
2: e a Ponte Preta, aparentemente, tá muito bem fisicamente também, né? É, o Léo, a gente falou isso, se, 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 o, se o, o nosso ouvinte ouviu o, o podcast passado, ele vai ver que a gente falou dessa questão física das expulsões, como prejudica o time. Falamos da bola aérea, como prejudica. É, falamos é, do, Bruno, do Bruno Rodrigues, que ele era bom de cabeça, né? É. Tem, um áudio, Sim, tem um o Heitor, áudio até. Heitor, Heitor participou ele aqui e falou pra
0: gente, falou pra gente exatamente isso, que ele era o perigo do time, que ele era um jogador que vinha se destacando mais, mas de qualquer é. forma, passando até para o Gilfrida, Gil o Santos pode ter reclamado a arbitragem, pode reclamar do critério. A, a expulsão, sem dúvida alguma, influenciou diretamente na eliminação do Santos. Só que não dá para dizer que o Santos foi eliminado por causa da arbitragem, né? É, eu, eu tenho uma impressão de
3: que há uma boa vontade exagerada com algumas coisas no Santos. Por exemplo, fala-se que o Santos jogou muito bem até a expulsão. Eu não vejo que o Santos tenha jogado tão bem assim até a expulsão. O que aconteceu é que o Santos logo fez um gol, mais uma vez, graças à individualidade do Soteudo, que cruzou na cabeça do Marinho, e ali poderia ser o Marinho, o Arthur Gomes, enfim... Foi graças à genialidade do Soteldo, que fez uma ótima jogada individual pela esquerda. E os minutos seguintes, até a expulsão, são do Santos tocando passes ali na intermediária e procurando o Soteldo para mais jogadas individuais, procurando o Soteldo para mais jogadas individuais. É, então, eu acho que o Santos foi eliminado ontem, primeiro, porque não soube é, aproveitar o momento que esteve melhor em campo, que foi depois do primeiro gol, é, logo recuou e viu a Ponte Preta ter mais posse de bola, acertar uma bola na trave, quase fazer um gol, é, acho que três escanteios seguidos da ponte, quando o Santos ainda tinha 11 jogadores, é, e aí depois é, tem um jogador que perdeu a cabeça completamente, né? eu acho que não dá para colocar na conta da arbitragem, também não dá para dizer que foi uma boa arbitragem, eu acho que os jogadores, como eu escrevi no meu Twitter, não sabiam qual era o limite, porque o juiz não deu um limite no começo do jogo. E aí, um dava uma porrada aqui, o outro deixava o pé ali, o outro deixava o braço aqui, até que ele o não deu o um cartão O do Marinho um é isso, né? Um. É, ele não deu o cartão para um, deu o cartão para outro. E aí, o do Santos acabou expulso. É, agora, eu acho que o Santos foi eliminado ontem por culpa, diria que 99% do Santos e 1% do árbitro. Porque não dá, primeiro, não dá pro jogador profissional perder a cabeça como o Marinho perdeu num jogo decisivo. E não é o primeiro que perde, né? A gente viu o Sanches ser expulso, a gente viu o Joveson ser expulso, a gente viu o Uribe ser expulso. É, se os outros não foram lances em que eles perderam a cabeça, ontem o Marinho claramente perdeu a cabeça. E não e ele pode ele reconheceu, acontecer.
0: né? E ele
4: reconhece depois do jogo.
3: Exatamente. Desculpa, né, Gabriel? É,
4: ele pediu desculpa a torcida, reconheceu que foi uma expulsão infantil. Enfim, logo, um minutos depois do jogo, ele, ele publicou nas redes sociais dele um... Um texto se desculpando com a torcida por ter sido expulso na, na decisão.
3: Porque assim, é, o torcedor falar no Twitter que queria bater no jogador da Ponte Preta e no juiz é uma coisa. Agora não dá para o jogador profissional, que nem o Marinho, experiente, rodado, multicampeão, perder a cabeça porque tomou três, quatro entradas duras durante 45 minutos de jogo. né Imagina se o Neymar <risos> perder a cabeça em todo o jogo. E já,
0: e já perdeu, né? Já aconteceu com o Neymar é. também. O Neymar teve que dar uma bela calmada depois de um tempo. Aprendeu a, a apanhar Exatamente. também, né? Exatamente. E além disso, o Marinho
3: foi xingar o juiz depois do jogo, que é mais uma coisa que o torcedor do Twitter e da arquibancada pode fazer, mas não dá pro cara, depois do jogo, ainda ir lá e xingar o juiz, porque ele prejudicou o Santos ontem e pode prejudicar mais, sendo punido pelo TJD.
2: Vai
0: lá, Arthur. se queria completar?
2: É, eu, eu concordo com, com o Jofrita. Não dá para o Marinho fazer isso. Não tem como. É, só que, assim, eu acho que é, na questão de campo o Santos estava melhor. Se você, o Santos perde para si mesmo por causa da expulsão. Para mim está tudo muito ligado à expulsão. As expulsões no caso, porque o time já vem cansado já dos outros jogos, teve que jogar com a menos. E aí, de novo um expulso, de novo tem que ir com a menos. Se você pega o Santos Pós-paralisação, é, pós o Santos 11 contra 11 é um time, entendeu? O Santos jogando 11 contra 11 é um time, o Santos jogando com 10 é outro time. A é, matéria do eu Gabriel aqui, o...
0: ó, vou te passar os dados aqui, os valores do, do, dessa expulsão. São Paulo 2, Santos 1 um, antes da paralisação. Dois gols sofridos depois da expulsão, ganhava por 1 a 0 quando, quando o Jobson foi expulso. Santos 1, um, Santandré 1, um, primeiro jogo da volta... Perdi o jogo por 1x0, né um gol marcado, teve expulsão do Sanches. Novo Horizontino. é, foi é Não, foi o Sanches, certo. certo, certo. O, Sanches,
1: Sanches, o gol, foi
2: gol foi do Soteldo logo depois da expulsão. gol do Soteudo, isso. Isso.
0: isso. Novo Horizontino, 2, Santos, 3. Esse, para mim, é o mais simbólico de todos. O Santos ganhava de 2 a 0 teve o Uribe expulso, sofre 3 gols e acaba perdendo a partida. Santos, 1, um, Ponte Preta, 3. Sofre 3 gols, ganhava por 1x0 enfim não, não, não tem como tirar disso de tudo isso o Gilfredo já deu para mim a deixa para falar do Jesualdo já falou que o Santos que há uma boa vontade há uma boa vontade muito grande com o Jesualdo Arthur o quanto disso o quanto dos resultados tem a culpa do Jesualdo também e se não do Jesualdo do elenco deixa eu só só completar o meu
3: raciocínio eu também acho que o Santos era superior a Ponte até ter o um jogador expulso eu acho que o jogador expulso muda completamente o, o rumo da partida Eu só não acho que era uma superioridade tão clara assim quanto às vezes eu percebo um movimento nas redes sociais como se o Santos estivesse massacrando a Ponte Preta até ter um jogador expulso. Eu acho que o Santos era melhor porque tem jogadores melhores do que a Ponte Preta. Mas, por exemplo, você não vê o Sanches e o Pituca conversando em campo, trocando passes, tabelando a gente só viu o Pituca tabelando com o Soteu e o Sanches tabelando com o Marinho. Mas eu não vi ontem o Santos, quando tinha 11 jogadores, com essas peças de meio de campo, e até o Alisson. O Alisson, que vinha participando mais da criação das jogadas, da saída de jogo, ontem participou muito pouco. Então, acho que o Santos, ontem principalmente, era realmente melhor, concordo com o Arthur. Mas eu ainda acho que tá faltando, assim. Falta alguma coisa. Não sei se é se são as ideias do Jesualdo, se é isso mesmo que ele quer, se ele quer que o Santos jogue assim é, e o Santos vai ter um futebol assim, ou se não, se, eu, se na ideia dele também o Santos precisa melhorar. Agora, o que eu acho é que o Santos, mesmo com a mais é, com 11 jogadores, né, é que o Santos jogou muito no limite, assim, realmente foi melhor do que a ponte enquanto esteve com os jogadores, mas acho que não o quanto poderia ser com as peças que tem ali em campo.
4: E e sobre o Pituca, Gil, ele joga muito longe né, do que ele estava acostumado a jogar no ano passado e tem participado pouco do jogo. Ele e o Sanches ali ontem participaram muito pouco, pouco receberam a bola, pouco encostaram na bola. Isso porque o Santos aposta muito mais na nas pontas, né? O Soteldo e o Marinho, enquanto esteve em campo, eram eram de fato os mais acionados e e, e tinham mais a posse da bola enquanto o Santos tinha. É, mas é, como a gente tinha dito no podcast da semana passada, é, o jogo era mais para o Jobson do que para o Alisson, né? Isso porque a Ponte Preta não ia é, tomar todas as, as ações ofensivas e, 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 e esse era o papel do Santos, né? Então o Jobson daria uma qualidade maior ali na, na, na saída de bola e, e colocaria o Pituca e o, e o Sanches no jogo. O Alisson, como você, como você disse, já participou bem pouco, assim como os outros dois meias. Então, esse foi, o Santos é, foi melhor no começo contra a ponte, mas depois de abrir o placar, deu uma relaxada e deu espaço para a ponte começar a criar. E depois, quando ficou com um a menos, é, desandou e não teve mais jeito. É, outro ponto que eu gostaria de destacar também é o Caio Jorge. Não vou culpar ou condenar, condenar ele, mas ele pouco participou do jogo, claro, também não recebeu muito a bola, mas eu acho que dá para falar que o torcedor sente a falta do Sacha, né? Porque o Sacha, ele ia buscar o jogo. <risos> o Caio cara... Jorge
2: foi mal, pode falar que o Caio Jorge jogou mal. Mas tu aí, tá se outro... segurando, eu <risos> fiz a pergunta para ele, <risos> ele tá...
0: Ele tá enchendo a oh. bateria lá para falar o que ele precisa falar. É igual
2: ah, o não, o não precisa usar
0: o Feminista. Então pode completar, Arthur. Pode completar. Não, <risos> Arthur, não, completa não, é e responde acho. a minha pergunta, então, vai. Quanto que pede culpa que... o elenco e o, e o professor Gesual Ferreira?
2: Tá, vamos lá. O, eu acho que a gente, ninguém tá condenando ninguém, assim, nem o Vladimir, que foi mal, falhou nos, nos lances e tal. Não tem condenação, mas a gente não precisa usar eufemismo também. Falar da atuação dos jogadores, eu acho que a gente pode criticar quando eles vão bem mal, como foram alguns. Uh, mas vamos lá. Eu acho que o Santos em nenhum momento na, na, na gestão de Jesualdo sobrou. O Santos não, não é um time que sobra. É, até pela qualidade do elenco que tem, que perdeu os jogadores e tal. É, mas, tam, mas tem sim um campo para melhora. Eu concordo com o Gilfrida e com o Gabriel, que tem coisas que o time pode melhorar. E tem que melhorar. É, o Caio Jorge, por exemplo, é um desses. A participação dele, no sei, avante e tal. É, só que eu acho que a gente tem que ser bem frio é, na hora que você vai analisar o trabalho do Jesualdo. O Santos vinha num, num campo de melhora é, pré-quarentena e aí, de repente, o Santos vem de quatro jogos que teve um jogador expulso e que não dá para botar isso na conta do Jesualdo. E se o time estivesse apanhando com 11 contra 11, Sei lá, o time tá tomando de 2x0 e aí tem um expulso porque perdeu a cabeça, porque tava perdendo, aí beleza, é uma situação, mas não é o caso, o Santos tava jogando assim, no mínimo de igual para igual com todos os times e melhor, né, pelo levantamento da, da matéria, é, mostra isso claramente, então acho assim, eu sou contra uma saída do Jesualdo por causa disso, acho que não dá, não é o momento de botar na conta dele, é, Por que que não demitiu, então, quatro jogos atrás? Agora, quatro jogos seguidos. Quatro expulsões que que ele ainda, segundo o Lua Pérez, falou. Ele falou, foi trabalhado isso durante a semana, que o Santos não podia ter um a menos. O cara vai lá, fala pra todo elenco. A gente não pode ter jogador expulso toda hora. Jogo, jogador expulso. O Marinho perdendo a cabeça. Talvez a expulsão mais infantil das quatro. Caramba! Aí não dá pra botar na conta do cara, Entendeu? Eu, eu acho que assim, você tem que avaliar sempre O Jesualdo tem uma parcela Que ele tem que melhorar o time Só que agora não é o momento de, de tirar ele Agora dá um pouco mais de chance para ele Porque essas derrotas Essa eliminação não é toda Na conta dele não, eu acho que é bem pouco Inclusive Concordo com o Arthur
0: Frida, Então traz pra gente em primeiro lugar a sua opinião E depois a informação pra gente De qual é a situação de Jesualdo Ferreira em Primeiro lugar Você falou que acha que há uma boa vontade, eu concordo também com você, tá? Acho que há mesmo uma boa vontade muito grande com o futebol do Santos. O Santos em nenhum momento apresentou um futebol que você fale: Uau, é esse o futebol que o Santos precisa apresentar para se dar bem na temporada. Só que eu também acho que nos últimos, os últimos quatro jogos não são recortes que você pode ter para fazer uma eventual demissão, para tirar ele do comando. Sua opinião, e depois conta pra gente a situação do Jesualdo Ferreira,
3: por favor. É que eu acho que, atualmente, há é muito radicalismo nas opiniões. assim Parece que todo mundo que critica o Jesualdo quer a demissão dele. E todo mundo que gosta do futebol do Santos não quer a demissão de Jesualdo. E aí é 8 assim 80 Você não pode ter um meio termo. E eu acho que tem um meio termo. Eu sou contra a decisão de Jesualdo, atualmente. Eu acho que ele merece, sim, mais tempo no comando do Santos. O Santos tem problemas graves extra-campo. Isso, com certeza, afeta o psicológico do jogador. O Santos reduziu o salário sem acordo. Enfim, tem diversos problemas. Tem jogadores sendo na justiça e tudo isso atrapalha. Não tem como falar que não atrapalha. O Marinho, ontem, estava nervoso, claro, porque ele apanhou ali no começo do jogo. Mas com certeza tem coisas extra-campo que atrapalham o jogador. Não tem como falar que, ah, não, quando entra em campo esquece. Impossível. Não esquece. Eu, quando vou trabalhar e estou com algum problema em casa, vocês c- conseguem esquecer? Não dá, você c- fica com as coisas na cabeça. Isso com certeza atrapalha. Primeiro ponto é esse. Então, eu acho que coisas extra-campo atrapalham o trabalho do Jesualdo. Segundo, eu acho que o Santos precisa melhorar. Acho que é, isso não significa que precise demitir o Jesualdo. O Santos precisa melhorar com o Jesualdo como técnico. Ponto. Eu acho que é possível... Preciso... Eu acho que é possível criticar o Gesualdo e, ao mesmo tempo, não querer a demissão dele. Porque eu, eu acho que também. é um movimento, principalmente nas redes sociais, que se você critica, você está querendo a demissão. E aí você não pode criticar. Não, gente, exato. dá para criticar, pô.
4: Dá para criticar, sem problema nenhum. E no meio dessa pra... crise toda, Bruno, e no meio dessa crise toda, o Gesualdo não fez um alarde público, exato, nada. Ele, exato. ele é o menor Imagina... dos problemas do Santos, né? Exato. imagina que... se fosse com o São Paulo no ano passado. Nossa, e o que o São Paulo já sim. teria feito. O Gesualdo mo... se
3: mostra ser assim, um baita cara, todo mundo elogia muito o Gesualdo, e ninguém tá aqui colocando em xeque caráter e capacidade do Gesualdo de forma alguma. A gente só tá analisando o trabalho dele, coisas práticas. Por exemplo, eu acho Bola que... aérea. O Santos... <risos> Bola aérea, isso, ponto. Bola aérea. Bola aérea é algo que o Santos precisa melhorar. E isso vai na conta do técnico. Criação de jogada. O Santos não cria jogada pelo meio. E isso vai na conta do técnico. O Santos cria 90% das jogadas, estou aqui estando um número aleatório, pelas 87. laterais com o Soteiro. Pelas laterais com o Sotelo e com o Marinho. Não cria pelo meio. O Sanches quer muito de rendimento. Isso também vai na conta do técnico. O Santos, ontem, por exemplo, eu concordo com o Gabriel, acho que deveria ter entrado com o Jobson, porque o Jobson foi muito bem contra o Novo Horizontino. Santos jogava em casa. A gente falou isso aqui na segunda-feira, né, Jufrida? Exato. Isso vai na conta do técnico. Agora, por causa disso, você vai demitir o técnico? Não. Mas também não é por isso que a gente não pode criticar. A gente é proibido de criticar o Gisvaldo aqui. Pronto, fica o desabafo. Essa, Perfeito, essa é a minha Jufrida.
0: opinião. Não, eu concordo Perfeito. com você, acho que o Arthur concorda. E, e acho que assim, sim. 90% dos torcedores sensatos concordam com isso também. E Gilfrido, então, mesmo com tudo isso que você falou, não é tão simples assim a situação do Jesualdo, né? O Jesualdo é é avaliado, ele tá sob pressão, e dá pra dizer, com certeza, aí desempenha a parte, que a questão financeira é um dos fatores que, com certeza, pesará a favor ou contra o Jesualdo, né? É, o o Jesualdo, a situação dele é a
3: seguinte, a diretoria não ficou satisfeita, claro, seria estranho se tivesse ficado satisfeita com uma eliminação nas partes de final de campeonato paulista. e se discute a situação de Jesualdo, vai demitir, vai ficar. O William Thomas, que é o superintendente de futebol, não gostaria da demissão de Jesualdo. Isso daí todo mundo já sabe. Ele é contra a interrupção do trabalho. Ele gostaria. Ele é um, é um dos grandes entusiastas do trabalho do Jesualdo e ele não gostaria da demissão de Jesualdo. Mas tem uma pressão do comitê de gestão que, se não em sua totalidade, mas em sua maioria, sem dúvida alguma que é a mudança no comando técnico do Santos. E aí entra essa questão financeira que você falou, o contrato do Jesualdo prevê que ele tem que receber 12 salários, independentemente de quando ele for mandado embora. Se ele tivesse sido mandado embora lá em fevereiro, como quase foi, ele teria recebido mais 11 salários, que eram os salários até o fim do contrato. Se ele for demitido agora, ele tem que receber o salário de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro até o fim do contrato. Além disso, o Santos deve todos os direitos de imagem para ele, deve também os salários que foram reduzidos sem um acordo, então demitir o Gesualdo hoje custaria caro. Mas aí, é, eu tenho uma opinião também sobre isso. Se você chega no ponto que você já decidiu demitir o técnico e não demite porque não tem dinheiro para demitir, acho que não tem muito clima para continuar. né Aí fica mais questão de tempo, até o tempo que vão olhar para ele e vão falar assim, olha, Gesualdo, você me desculpa, mas eu vou te mandar embora e depois a gente acerta que a gente vai pagar porque não dá mais. Porque, porque é isso que o Santos faz
0: com muitas dívidas, né? Com a maioria delas, inclusive. É,
3: exato, porque se já chegou à conclusão que tem que mandar embora, que ele não serve mais para o Santos, ele vai... O que, que ele vai fazer para esses dirigentes que já decidiram que o Gesualdo precisa ser mandado embora e querem mandar o Jesualdo embora para esses dirigentes serem convencidos de que o Jesualdo merece mais tempo.
4: Eu acho surreal cogitar demissão. Claro, é óbvio que o time não tá jogando bem, o time não vem bem, mas diante de todas essas dessas situações que o Bruno, situações e dívidas que o Bruno falou agora há pouco, eu acho surreal. É, e justamente pela crise que o Santos passa extra-campo, né? Acho que nem é momento de pensar nisso, foram apenas quatro jogos, claro, não teve boas atuações, eu repito, mas eu acho muito extremo, como o Arthur falou, se fosse para demitir, já tinha que ter demitido logo no começo do ano, quando, quando não estava engrenando. Agora, as vésperas do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro começa em menos de, um, em pou, menos de duas semanas, é, menos de em�ite técnico. Semana, é, semana é, que
2: de vem, de vem já. É, oito dias, então. oito dias.
0: Exatamente, então. É, acho surreal. Ah, somada somado todos esses fatores, vamos lá então. Somado então, crise financeira, perder jogadores, que é perder qualidade de elenco, você perder jogadores em campo também, jogadores expulsos, que você não consegue aplicar o seu plano de jogo. Enfim, Não so... poder contratar? Não poder contratar é o combo, <risos> assim, que o Gesualdo. É a pergunta que Sério? eu vou fazer agora pro Arthur. Se a diretoria está insatisfeita com o trabalho do Jesualdo, imagina então o Jesualdo se ele não deve tá, estar tá insatisfeito com o trabalho da diretoria, né, Arthur? E que treinador é, aceitaria né? esse
4: projeto, é. né? Que treinador aceitaria um projeto no time que não pode contratar e que não tem você planos, você né? Mas está
2: insatisfeito com ele? Ele que tem que estar tá insatisfeito com você? Exatamente. O comitê de gestão responsável pela gestão executiva do Santos. A péssima gestão executiva, talvez as piores que a gente já viu nos últimos anos, é, passando pelo Santos, e olha que, que a gente viu gestões ruins vindo antes também, mas é, essa gestão é horrível, e aí você pode botar na conta de todos lá que estão no comitê de gestão, e aí eles vão, vão derrubar o técnico, porque como acontece em muitos clubes, você usa o técnico como testa de ferro para tua incompetência, é o que fazem os dirigentes né, aqui no, no, no Brasil principalmente ou em, em outros países também mas aqui a gente vê muito acontecer, então você vê o time tá indo mal, o clube tá mal por causa de N motivos aí você pega o técnico e fala assim, ah não, a culpa é dele vou tiro ele, boto um outro para ver se engrena e se der errado a culpa é do outro a culpa nunca é sua Peraí, como tem gestão. jogos,
0: o Jusovál tem 15 jogos, tem menos de três meses corridos de trabalho, né? Porque se a gente pensar que tivemos quatro de paralisação, eu não tenho nada contra nem nada a favor do Jusovál o meu não. contato com ele. Se resume a é uma hora de entrevista só antes da pandemia e sim, não dá nem para saber então, se o trabalho dele é bom olha,
2: ou ruim. Olha, olha, olha o ponto que você tocou, né? Você falou que o contato foi de uma hora. É, eu quero saber, se, se, se os dirigentes do Comitê de Gestão o quanto eles estão participativos ali no dia a dia né, de de treinos do clube o quanto eles estão avaliando as mudanças, as dinâmicas com que o Jesualdo está fazendo de gestão de equipe de elenco né, os planos de jogo William Thomas, me parece que é o que está mais próximo disso e é a favor da é, manutenção. No, tem gostado no comitê do trabalho de gestão, de ele,
3: né? No comitê de gestão, tem dois membros que são bem próximos assim, do futebol, que costumam até viajar com o elenco. São tá. o Pedro Dória e principalmente o Matheus Rodrigues. Eles, digamos que são, é, são como se fossem os membros mais ligados ao futebol. né? Eles são mais ativos no dia a dia. Dois de nove, do,
2: né? Do, dois é, de nove.
3: O, o resto dos membros. É, participa mais virtualmente mesmo, até porque eu acho também que não faz sentido você ter nove membros lá no dia a dia do CT, ainda mais em tempos de pandemia, você ter tudo isso. Mas também acho que eles não deveriam ter tanto poder para decidir o futuro do futebol, já que não estão tão ligados ao dia a dia.
2: É, você tem que que confiar no, no William Thomas, que é o teu superintendente ali, é, que, que tá ali de olho naquilo. Tem que pedir pro William Thomas, sei lá, me traz relatórios, me, me dá o porquê, me faça a defesa do porquê você acha que ele tem que continuar e é, tal. Fora que assim, Arthur, não o Gabriel
0: tá é assim, lá há três anos já cobrindo o Santos, ele pode dizer melhor do que eu até. O, 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 todas as vezes que a direção do clube se meteu no futebol, a decisão foi equivocada praticamente. Quando Paulo Autori tava lá, as coisas eram feitas de forma mais correta, e aí ele saiu, a coisa desandou. E aí agora ele recupera esse comando da, da, da gestão do futebol e aí daqui a pouco tem o um comitê de gestão querendo interferir no futebol novamente. E ok, faz parte, ao é um comitê de gestão, afinal. Só que assim, que gestão que é essa, né? Pois é, Léo, né? a
4: gestão do clube que que nesse nessa nessa era José Carlos Pérez aí teve diversas polêmicas, né? É, principalmente com contratação e saída de dirigentes, né? Teve, além do Ricardo do, do Alto Ar, que você falou, teve Ricardo Gomes, teve o próprio o Renato que começou como executivo de futebol, ficou pouquíssimo tempo. na na função e e agora ele é coordenador técnico de desenvolvimento, enfim, como você disse, toda vez que que, que se meteram no futebol, principalmente nessa questão mais profissional de de pessoas que ficam por trás ali, a a situação não foi muito bem e como o Gilvida falou, o William Thomas é é um dos mais entusiastas com a permanência do Gesualdo, se a direção optar por por demiti lo não sei se se seria se continuaria um clima bom ali entre William Thomas e diretoria.
0: Teve o Gustavo Vieira também, né? Tinha até esquecido dele. É, exato.
4: Gustavo Vieira de Oliveira foi o primeiro, né? Ele primeiro que não deu nada. Dois. O William Machado não também ficou.
0: foi, não foi?
4: Não, ficou nem dois meses no cargo. Teve o William Machado, que era gerente. Ah, a culpa é, disso tudo é, <risos> é do Gabriel. A
3: culpa disso tudo ah, é do Gabriel.
4: Só ver
1: exatamente. quem tá há tanto
3: tempo no
4: Santos. Gabriel, os
1: diretores exatamente. não ficam, o Gabriel
4: fica.
0: Não, tudo isso pra desde dizer, tá
1: Quantos
4: caras já foram, Gabriel? Quantos caras já foram? Desde, desde 2017 no Santos de, 2017 foi o primeiro ano que o Santos passou a não ganhar títulos né? Então acho que É, então. Exatamente. <risos> o Bruno aí desvendou
3: eu Agora sa... ferrou Eu saí sa... do... vai... em 2016 O último ano que o Santos ganhou o um título E voltei é. agora, quem sabe
1: A gente ah, trouxe aí, o Bruno Gilfrida de volta
4: Gilfrida ano... é nosso Ricardo Oliveira, cara A gente trouxe ele para trazer <risos> as glórias do passado <risos> Vamos ver, né? A torcida vai, vai estender faixas pedindo
2: minha saída. Aí. Eu confio no trabalho a longo prazo do Gabriel. <risos> Muito obrigado, Arthur.
0: Não, mas tudo isso para dizer que, assim, né, cara, se de, de, com todo esse cenário aí, pensar em demitir um técnico e pagar mais um ano de contrato, mais seis meses de contrato para ele e aí não ter dinheiro para contratar um técnico novo, beira o absurdo. Mas enfim, essas são as novidades que você vai acompanhar no Gé. Globo Barra Santos o Jufrida, o Gabriel, a Laurinha, que não está aqui hoje, mas mandou um abraço para a gente. Inclusive, vou citar a Laurinha em breve aqui. Mas essas são as novidades que você vai ter que acompanhar nos próximos dias, porque a tendência é é que tenhamos, no mínimo, definições, né, Gabriel e Jufrida, nessa semana que antecede o o recomeço do futebol nacional, o começo do Campeonato Brasileiro. É, será com certeza uma semana movimentada. Como a gente falou aqui,
3: antes de começar a gravar o podcast, você perguntou, aí ah, aí, como é que está a situação do Jesualdo? Você acha que ele pode ser demitido? E eu te respondi. Olha, ele pode ser demitido a qualquer momento. É, sabe como é que funcionam as coisas no futebol? Podem estar tá falando com ele no telefone agora, enquanto a gente está gravando, e avisando, olha, Jesualdo, você me desculpa, mas a gente vai interromper o trabalho por aqui. Ou então, podem daqui a uma hora conversar com ele e falar, olha, Gesualdo, fica tranquilo, tá bom? Vamos renovar até 2022
0: agora com multa que a gente vai pagar todo o contrato. (risos) Então, a gente vai te manter no cargo, a gente
3: vai te manter no cargo. A a informação de momento é aquilo que a gente falou. Já
0: se discute o futuro dele. Agora, quando vão decidir, o que vão decidir, é um grande mistério. Bom, vamos lá então, vamos mudar a página, porque se essa página não é legal para o torcedor do Santos... Esse, essa nova parte do podcast não é legal para a sociedade, como, como cidadão. Eu tenho vergonha de falar disso de novo aqui, porque não é a primeira vez, nem vai ser a última vez que a gente vai falar aqui, infelizmente. Que é o Marinho sofreu na noite desta quinta-feira um ato de racismo. Um comentarista de uma rádio, de uma rádio aqui de São Paulo, a Energia 97, o Chefe Benedetti, né? Ele abre aspas, falou, falando o que ele diria para o Marinho se estivesse no grupo de jogadores com o Marinho, ele disse, abre aspas. Você é burro, você está na senzala, você vai sair do grupo uma semana para pensar no que você fez. Ele se desculpou, muita gente disse que era brincadeira, e acho que a gente pode ter certeza que isso não é brincadeira, não tem graça. E o Marinho, ele, ele teve um desabafo muito forte, uma, ele falou uma, de, coisas muito fortes nas redes sociais dele. A gente vai deixar o Marinho falar agora aqui, porque é ele que tem que responder esse ato racista. Então, é
5: é de sentir, sabe, na pele por isso que eu falo que toda vez eu defendo a bandeira porque você passa na pele isso e quando você passa, você sofre e eu tô aqui com a roupa do clube ainda, né porque eu fui dormir sete da manhã acordei às nove fui fazer tratamento no clube todos os funcionários do clube sabem que eu tô lá desde a segunda-feira indo dois períodos fora a noite que eu faço em casa tratamento para poder ter jogado e poder ter ajudado infelizmente com uma atitude infantil eu acabei prejudicando com meus companheiros, comissão técnica, e já pedi perdão publicamente isso, mas hoje aqui é totalmente falar sobre o que aconteceu. E quando acontece com a gente, a gente sente mais, e eu brigo toda hora, por isso que eu brigo pela causa, porque quando a gente passa na pele é horrível, e a gente não pode deixar passar isso, eu, e eu sei que eu sou, eu sei o valor que eu tenho pessoas que não tem voz ativa passa por piores e a gente tem aceitado muito isso e a justiça não pune esses caras preconceituosos, bermes e aí eu fico pensando, tá ligado, porque antigamente eu não tinha voz ativa, então passava, passava despercebido todas essas coisas e quando todo mundo passa isso e Quando acontece, muita gente que não tem voz ativa, baixa a cabeça e anda. Mas hoje eu sempre brigo pela causa, porque hoje tem uma voz ativa. E quando acontece ainda, quando você tem voz ativa, isso só mostra que todas as... Mas Deus
0: perdoa, cara. Bom, essa foi a resposta do Marinho para esse ato racista. E como o racismo não é algo só do futebol, é algo da sociedade, infelizmente, eu convidei aqui o Marcelo Carvalho, que é diretor, fundador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol ele mandou uma participação pra gente em áudio aqui, falando sobre esse ato e falando também sobre o trabalho do Observatório. É algo que a gente precisa ficar muito de olho aberto e o Observatório tem um papel fundamental
1: nisso na sociedade e no futebol. Por mais que o futebol profissional brasileiro pareça ser inclusivo devido à grande quantidade de jogadores negros, a gente percebe que ele é um esporte onde o racismo está muito presente. E ele tem a lógica do, do, do não-lugar, desenvolvida pelo o autor Franz Fanon, quando ele se expressa e se reforça quase que cotidianamente no mundo do futebol. O jogador negro é dado uma certa margem de humanidade, construída da lógica racista, que considera o corpo negro apto, tão somente as atividades que exigem força e, e resistência. E, e nesse não-lugar... Ele idolatra os jogadores negros, mas, ao mesmo tempo, na primeira falha, ele expressa, ele, sociedade, todo o racismo. A fala de ontem, ela reproduz isso. Quando um jogador negro falha, vem toda a questão racial pesar sobre o jogador que falhou, ou supostamente falhou. E a questão do racismo no futebol, o o caso do Marinho ontem não é um fato isolado. Em 2020, nós tivemos não mais que dois meses de futebol no Brasil e o observatório já tinha monitorado mais de 10 casos de racismo no futebol brasileiro. Em 2019, foram 65 denúncias de racismo no futebol brasileiro. Em 2018, foram 44 denúncias de racismo no futebol brasileiro. Ou seja, ano a ano, esses números vêm crescendo. Ano a ano, vem crescendo o número de denúncias de racismo no futebol brasileiro. O futebol brasileiro apontado, para muitos, como um espaço de democracia. Não é um espaço de democracia. Não é um espaço onde o negro se sente à vontade. Não é um espaço onde a gente vê oportunidades iguais para pessoas negras. E esse é um trabalho que o Observatório vem fazendo desde 2014. Mostrar para a sociedade brasileira o quanto o futebol é racista e elitista. Se nós fizermos uma pergunta aqui, quantos treinadores negros nós temos na Série A? A resposta é, temos um treinador. Ou seja, não podemos chamar de democrático um esporte aonde não temos a pessoas de, a pessoas negras nas posições de comando.
0: Tá então Marcelo Carvalho do Observatório Racial, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, e, cara, o trabalho do Marcelo é um trabalho muito legal, Arthur, Gabriel e Jufrido. Então, se vocês não seguem, também nossos torcedores aqui, os seguidores aqui do Gé Santos, você que não segue, segue lá o Twitter deles, as redes sociais dele, é arroba obracialfutebol. E é um trabalho que é importante porque ele mostra exatamente o que aconteceu ontem. Ele contabiliza quantos casos, infelizmente, tem na sociedade de racismo e, infelizmente, assim, né? O Marinho é um cara tão idolatrado pelo torcedor, é um cara que tem toda uma história linda com o Santos e aí Vem um ato racista justamente quando ele erra, mostra exatamente o quanto a sociedade é racista. Enfim, gente, para encaminhar para o final da nossa discussão, a semana que vem a gente vai fazer um podcast sobre o Brasileirão, sobre esse começo do Brasileirão, o Santos que enfrenta o RB Bragantino, no domingo na Vila Belmiro, às 4 horas da tarde. A gente vai fazer essa lição de casa, de estudar um pouquinho mais como, será essas, como serão essas primeiras rodadas do Santos. Mas antes de tudo, eu queria saber de vocês o que vocês esperam para essa semana de preparação, o que vocês acham que precisa mudar para o Santos começar o Brasileirão com o pé direito, começando pelo Arthur.
2: Leozinho, primeiro eu só queria deixar um comentário rápido sobre esse caso do Marinho, que para mim não não tem desculpa nenhuma para um ato como esse. E geralmente as pessoas que fazem atos como esse estão escondidas ou de trás do seu computador ou atrás do microfone, é, ou atrás de uma posição de poder, ser homens são pessoas extremamente covardes, né? Então, já, a gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa, ainda mais no momento que a gente vive hoje, Foram mais é, hoje em dia foram mais de 300 anos uma sociedade escravocrata, é, são mais, é mais de 100 anos uma sociedade racista, a gente tem que compensar os erros do passado, né? a gente tem que não só corrigir mas compensar também
0: e, e continuar também errando, né e não tem, também, né? não, não, tem dá pra, não dá para não dá para deixar passar mais uma isso. vez isso daí Toda hora. exato não é brincadeira é crime né
2: é. Uh, bom sobre o sobre o Santos é, sobre o clube daqui para frente de olho no Brasileirão Eu acho que, bom, a gente falou muito aqui nesse podcast, no último, sobre os erros dentro de campo. Eu acho que eles têm que ser corrigidos, bola aérea, criatividade no meio de campo, que o Gil Frida falou muito e falou bem. São pontos táticos que o time precisa resolver. E tem também toda essa situação extra-campo, que ela é essencial para o time ter um bom resultado no Brasileirão e nas outras competições. É, precisa resolver a situação de contratação porque vai precisar é, buscar reforços, vai precisar ter criatividade no mercado porque não tem dinheiro. né Precisa resolver a situação financeira também porque não dá para o jogador ficar jogando com salário atrasado. Né? O mesmo Gilfrida falou que isso influencia diretamente, eu concordo. Então, são vários pontos que o time tem que corrigir para ontem.
3: É, eu acho que é exatamente isso, assim, esses erros que vem se repetindo, bola aérea, criatividade no meio de campo, é, o Santos eu acho que evoluiu, sim, mostra evolução desde o começo do ano, quando o Gisoldo chegou, mas ainda acho que os erros, os erros que já eram erros no começo do ano, continuam sendo erros agora, que falta de criatividade no meio de campo, é, as bolas aéreas, enfim. Tudo isso acho que são erros recorrentes que precisam ser corrigidos e eu, eu acho que a torcida espera que sejam corrigidos até a estreia no Campeonato Brasileiro. De resto, foge muito da alçada do Gesualdo e dos jogadores, que é a questão financeira e extra-campo. O Santos vive um ambiente muito conturbado politicamente, ano eleitoral. Então eu tenho minhas dúvidas se o, o presidente José Carlos Pérez, que tem sido alvo de protestos da torcida, se ele tem condições de tirar o Santos é, desse desse buraco, até eu diria. Porque hoje a gente conversa com opositores, é, eu e o Gabriel, principalmente, que é, estamos aí no, no dia a dia mais para o pro aí é, para a parte digital, e a gente fica atrás desses bastidores, né está conversando com pessoas da política. A gente escuta muito é, os torcedores... Falando, os torcedores, não, pessoas ligadas aos bastidores políticos do Santos, falando é, que não vão colocar dinheiro nas mãos do Pérez. Pessoas que poderiam ajudar o Santos, que com certeza não vão ajudar, primeiro porque elas dizem não confiar no Pérez, e segundo porque é ano eleitoral. E seria muito difícil você ver um opositor em ano eleitoral ajudando o cara da situação, mesmo que fosse por amor ao clube. Então eu acho que é uma situação muito complicada vivida pelo Santos hoje e eu não sei qual seria a melhor saída, mas eu acho que isso precisa ser discutido com muita urgência assim. O que que o Santos precisa fazer para sair desse buraco?
4: Gabriel, para encerrar o nosso podcast. Exato, Bruno. O Bruno já já falou meio que. O que o Santos precisa fazer e tudo, tudo isso que ele falou depende do que a diretoria for definir, né? Se vai optar por manter ou por cortar a relação com, com, com o Gesualdo Ferreira. Mas os problemas do Santos são, são bastante conhecidos, né? O pior deles, obviamente, é não poder contratar, não poder reforçar o elenco e não ter dinheiro para isso, né? Mesmo se pudesse, não teria dinheiro para isso. É... Em campo, a questão da bola aérea é, é o problema mais grave, acho que para mim. É, não dá para o time perder todas, praticamente todos os lances de bola aérea em todos os jogos a gente vai até fazer um levantamento essa semana essa semana aí para mostrar que a maioria dos gols sofridos nesse ano pelo Santos foram pelo alto em falhas defensivas é, também tem a questão do meio de campo que não conversa com ataque o time não faz muitos gols o time teve mais derrotas do que vitórias no campeonato paulista né? o time teve mais gols sofridos do que, do que gols marcados então, para um time que do ano passado é, era conhecido pela ofensividade, esse ano a coisa está diferente é, e, e, e o principal é o torcedor esquecer é, o treinador do ano passado e as ideias do jogo do treinador do ano passado, porque não são as mesmas do treinador desse ano e do elenco desse ano, que, que perdeu peças, né? não teve reposição, mas perdeu peças importantes. O Everson, um goleiro titular, Vladimir aí entrou, entrou ontem e já mostrou porque, porque era reserva, né? falhou duas vezes. É reserva há muito tempo, aliás. Né? E, e no ataque o Sacha, que era titular absoluto, e, e perdeu outras peças também. Então, o problema de não poder contratar e, e não ter dinheiro para isso é um dos que mais agravam a situação do Santos aí, às vésperas do, cam- do Campeonato Brasileiro. É,
3: eu, é isso. eu queria Só o problema aproveitar. É que não se resolve uma
0: semana, né?
4: Eu queria aproveitar
3: na linha ainda do que eu falei sobre não criticar e tal. É a questão do Vladimir. É, eu até queria falar disso aqui. O Vladimir, para mim, é um goleiro com condições de estar no elenco do Santos. Ponto. Mas o Vladimir está no Santos desde 2009 e ele nunca tinha sido titular. Então, alguma coisa significa. Não significa que ele está sendo criticado aqui porque ele é uma má pessoa ou porque a gente não gosta dele. Mas, de repente, o Vladimir não tem condições de ser um, t- um titular indiscutível do Santos. Tem condições de estar no elenco, de disputar posição. É, enfim, como ele sempre esteve. Mas também acho que tem um movimento de que não o Vladimir finalmente vai ter a chance que ele sempre esperou e mereceu. A boa
4: vontade
3: então, também, Jufvido? Não, não eu, acho que, eu acho que tem mais um milíndre, assim, que é a mesma questão do Jesualdo, que não pode criticar. Se o Vladimir não foi titular, então ele foi injustiçado. Então o Vladimir, até agora, de 2000, 2009 até a saída do Everson, foi injustiçado. É basicamente isso que é, algumas pessoas dão a entender quando é, defendem com unhas e dentes que o Vladimir agora vai ter a chance que ele sempre mereceu. Então, o Vanderlei não mereceu ter sido titular. Não, mas o Vladimir, pô, fez ótimas defesas no Paulista de 2015. Fez, porque ele é um goleiro capacitado. Ele é um goleiro com capacidade de ser reserva do Santos e disputar posição. Como eu também acho que cobriu o Vasco no ano passado, o Fernando Miguel. O Fernando Miguel é um goleiro muito bom. Mas será que ele é um goleiro com capacidade para ser titular indiscutível do Vasco? Não sei. Tanto que o Martin Silva foi titular absoluto e sempre foi titular enquanto ele esteve lá com o Fernando Miguel na reserva no ano retrasado.
2: Ô, é. Gilfrida, é. você, acha, você acha que Vladimir, ele é um cara muito querido dentro do clube, por ser criado oh, lá por estar tá muitos e anos porque, lá E porque ele realmente uma é uma, uma ótima pessoa, disso? cara Isso, por isso eu é uma acho ótima pessoa eu... Você acha que as pessoas confundem esses dois lados? A parte eu técnica acho confundem, com a cara, com eu acho que lado? Eu
3: acho que confundem, eu acho que as pessoas perdem a vontade e ficam com pena de criticar o, o jogador Eu não falo só do Vladimir Eu acho que isso acontece por... Vou citar um outro exemplo aqui, ó Patito Rodrigues, passou pelo Santos, nunca fez nada pelo Santos. Cada vez que ele ficava três jogos no banco e o cara que era titular jogava mal, sempre falando, pô, mas e o Patito Rodrigues? Caramba, o Patito Rodrigues está lá. Mas, gente, ele nunca jogava bem, mas ele era legal. E aí, como ele era legal, falava do Patito Rodrigues, vamos tentar o Patito Rodrigues. E as pessoas não criticavam, porque de repente ficavam com pena. E a gente criticar eu pelo. Pô, eu, eu trabalhei com o Vladimir na época que eu fui assessor do Santos. Eu cobri o Santos com o Vladimir em 2000, 2013, 2014, 2015, 2016. Então eu conheço o Vladimir. Eu, se, se eu cruzar com o Vladimir no mercado, eu vou parar e vou perguntar para ele o que, que ele está comprando. Mas isso não significa que eu não possa aqui falar que, para mim, o Vladimir não tem condições de ser titular indiscutível do Santos. Ele pode até ser titular do Santos, mas eu acho que o Vladimir precisa ter um goleiro para disputar a posição com ele. E aí, no dia a dia, o Arzu, que é o preparador de goleiros, e o treinador vão decidir qual vai ser o titular. Mas eu acho que o Santos, como um time grande que disputa títulos, não pode ter só um goleiro nas condições do Vladimir. Porque, por exemplo, o Vladimir falhou ontem. Normal o um goleiro falhar. E a gente não vai ficar crucificando o Vladimir aqui. Mas ele falhou. É um fato. Ele sabe que ele falhou. Ele sabe. Não precisa ninguém falar para ele que ele falhou. Ele sabe. E no próximo jogo, não tem como o Gesualdo e o Arzu pensarem num substituto. Porque os goleiros que estão lá são o goleiros John. sem experiência ainda. São é o jovem. John e o João Paulo. São dois jovens goleiros. Então o Santos precisa de um goleiro. E não tem problema nenhum a gente
0: criticar o Vladimir aqui. Nenhum a, nenhum. a crítica é mais profissional, não é pessoal, não tem nada a ver. Exato, com... exato. Ah, não, o Vladimir não é legal, não, não tem nada a ver com isso mesmo, porque exato. é o então, é contrário, né, pelo que parece, pelo que a gente sabe do Vladimir. Exato, mas é uma crítica exatamente. profissional mesmo. Eu, eu, eu também já, já tive um tempo atrás falando, pô, não, o Vladimir pode estar no elenco, sim, pode brigar por vaga, mas eu também acho que ter um goleiro só, e aí serve para qualquer time grande do tamanho do Santos, e apenas um goleiro é ruim para o próprio goleiro titular, porque não tem a pressão exato, no banco, porque... não, tem, não tem uma opção, né? Porque e o contrato agora...
4: dele E o contrato dele é até o fim desse ano, né? Ou seja, então, agora, ele já pode assinar com qualquer outro clube. O, ever, o Everson saiu e aí o discurso que
3: se viu muito nas redes sociais foi, né? caramba, agora finalmente o Vladimir... Ah, então Até então o Vladimir era um injustiçado. É, não gostavam do Vladimir. E aí por isso que ele não jogava. E agora que o ever Gente, ele não jogava porque os treinadores e o preparador de goleiro acreditavam que os goleiros que vinham jogando tinham mais capacidade de jogar do que ele. Pronto. E normal. Acontece. Isso é o futebol. Não é porque o jogador. Senão os times vão ter 11 jogadores. Só, e só jogam aqueles 11. Poxa, todos são muito legais. São muito adoráveis. Todos têm que jogar. E aí ninguém vai ser criticado. Enfim, era só esse mais um desabafo. Meu. Mais
0: um desabafo do Chufrida. Eu vou fazer aqui uma menção à Laura, porque a Laura falou que ela é Tim Vanderlei. Como eu também sou, como eu também era, e como eu disse aqui... Que pagou com que ingratidão, quem sempre te deu amor, né? Alguns podcasts atrás, mesmo o Vanderlei saiu por uma porta que ele não deveria ter saído, é hidro dos Santos e isso daí é algo que a história mostrou já, já está mostrando, que faz muita falta o Vanderlei para o Santos. Enfim, gente, agradecendo demais já a participação de vocês. Como o podcast subiu, né como o podcast entrou no ar nessa sexta-feira, a gente vai adiar o podcast de segunda-feira para quarta-feira ou quinta-feira. Um desses dois dias a gente avisa nas redes sociais aqui e aí sim, para fazer uma análise completa do que esperar para o Santos no Campeonato Brasileiro. A estreia que é contra o RB Bragantino no domingo na Vila Belmiro. Jufrida, obrigado pela participação. Imagina, Léo, obrigado você, desculpa aí pelos
3: meus desabafos Eu tava um pouquinho <risos> Arturo hoje, né, um pouquinho...
2: Ah, é, então, não, mas tá, era a minha tava... corneta que ia alustrar, é, não, beleza
3: Mas, na verdade, a minha corneta tava mais direcionada aos fiscais de críticas, né, que circulam Você por cornetou os corneteiros
0: eu, é, cornetou,
3: eu cornetei as pessoas que regulam a corneta porque hoje em dia parece que é, você critica e parece que você tem que criticar com medo ali. Você critica, meu não. Peraí, ah. será que eu estou sendo justo? Porque eu estou aqui, aqui criticando? Não, mas. Gente, isso que dá para criticar, numa boa. Você não precisa detonar, você não precisa massacrar alguém e falar, não, o Gesualdo não presta,
2: não sei o Ah, respeitar. eu sou contra. Eu sou contra a crítica. Eu sou contra a crítica Arthur.
3: É com essa que eu me
2: despeço. Foi, foi um prazer. Vou <risos> acertar a todos.
4: Amigos, tomem mágoa água com açúcar, o episódio de hoje é, exaltou os
0: ânimos da galera. É isso. Arthur, muito obrigado. Valeu, obrigado, gente. Valeu, Gabriel, também. Boa semana, bom final de semana para vocês também.
4: Valeu, Léo, valeu, Bruno. Até mais, todo mundo que acompanha o podcast Gé Santos. Semana
0: que vem tem Brasileirão. É isso, semana que vem tem Brasileirão e tem podcast Gé Santos que você acompanha na Apple Podcast, no Google, no Pocket no Spotify, na Apple, enfim, todos os agregadores no ge.globo.podcasts. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do Gé Santos.